0: Radio Phoenix, vous êtes dans la Méridienne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Élise Devielle, docteur en sociologie et cofondatrice de l'association Épicène qui a pour objet la diffusion des connaissances en sciences humaines et sociales sur le genre, les sexualités et les familles dans le but de lutter contre les discriminations sexistes et hétérosexistes. L'occasion de revenir sur ces sujets très importants et de présenter l'association. Bonjour Élise. Bonjour. Et merci beaucoup beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors Elise, peut-être avant de parler de l'association, nous pourrions revenir sur votre parcours. Vous êtes docteur en sociologie, vous êtes aussi professeur de suédois, un pays qui vous intéresse tout particulièrement. Euh, justement, vos travaux de recherche ont permis de comparer les représentations du genre et des sexualités dans les méthodes d'éducation à la sexualité élaborées en France, Et en Suède, je me demandais pourquoi la Suède s'est révélée un terrain de recherche intéressant sur ces questions.
1: Euh, J'ai fait du suédois à l'Université de Caen au département d'études nordiques, en parallèle de mes études de sociologie, euh, parce que, j'ai envie de dire pourquoi pas déjà, (rire) euh, parce qu'on avait cette possibilité, cette richesse d'avoir la possibilité de faire suédois à Caen, et parce que je cherchais un terrain de recherche qui était... euh, dans l'idée un pays plutôt avancé sur les questions d'égalité des sexes et d'égalité des sexualités. Et la Suède était souvent classée parmi les premiers pays dans les classements internationaux qui sont en pointe sur ces questions-là. Et donc, j'avais un peu envie de, de confronter euh, cette réputation, cette bonne réputation avec, euh, avec la réalité. Donc, je suis partie euh, faire plusieurs terrains de recherche euh, en Suède. D'abord en master pour étudier euh, le parti Initiative Féministe, qui était le parti, un parti politique féministe qui a été monté en Suède en 2005. Euh, et puis ensuite, donc effectivement, pour, parler de, pour m'intéresser à l'éducation à la sexualité.
0: Est-ce que la réputation de la Suède sur ces questions était à la hauteur de
1: ce que vous attendiez Oui et non. Euh, très clairement, les questions d'égalité de genre, c'est des questions qui sont beaucoup discutées en Suède. Et on peut dire que le niveau de connaissance même de la population générale est, est plus élevé qu'en France. Euh, une bonne partie des Suédois, se disent féministes, euh, sont engagés dans ces questions-là, euh, que ce soit sur les questions euh, des violences sexistes et sexuelles, euh, les questions de, d'inégalité de, de salaire, de répartition euh, du temps parental entre père et mère, enfin voilà. Donc clairement, la Suède a fait pas mal de chemin, euh, que ce soit politiquement ou euh, voilà dans, dans la population euh, en général, mais La Suède n'est pas un paradis non plus, je suis désolée de décevoir les auditrices et les auditeurs, mais voilà, il y a encore énormément de progrès à faire en Suède. Il continue d'y avoir des violences sexistes et sexuelles en Suède, des écarts de salaire, etc.
0: Et à propos de l'association Épicène, peut-être pouvons-nous revenir d'abord sur l'étymologie du mot
1: oui, épicène c'est un terme de grammaire au départ, alors on n'est pas du tout une association qui fait de la grammaire, mais c'est un terme qu'on aime bien, ça désigne les mots qu'on n'a pas besoin d'accorder au masculin ou au féminin, euh, par exemple camarade, sympathique, euh, voilà ces termes-là euh, qu'on peut utiliser de manière euh, euh, indifférenciée, que, que, qu'il s'agisse d'un, d'un homme ou d'une femme, ou d'une personne non-binaire, euh, et donc on a utilisé ce, ce terme-là effectivement euh, qui euh, nous représente bien dans le sens où il vient questionner des normes euh, établies, et nous, c'est un peu ça qu'on fait dans Épicène. on vient questionner les normes établies en matière de genre.
0: Donc l'association a été créée en 2013, dans un contexte d'avancée sociale majeure en France, puisque c'était cette année-là que le mariage pour tous a été légalisé. Mais en 2013, c'était aussi beaucoup de manifestations contre cette loi... Et l'afflux de de propos homophobes, est-ce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y avait un manque important de connaissances sur l'homosexualité et l'homoparentalité Est-ce que c'est le but de de l'association d'informer, de sensibiliser
1: oui, donc nous en 2013, donc on était plusieurs au départ euh, dans l'association à être sociologue euh, et à travailler sur les questions de genre et de sexualité et de famille, et parfois les trois en même temps. Euh, et en fait, on en avait plein des connaissances en sciences humaines et sociales sur ces questions-là. Et donc, euh, on trouvait ça assez frustrant, en fait, le débat public, euh, la qualité, ou plutôt la, le manque de qualité du débat public de l'époque, puisque toutes ces connaissances n'étaient pas diffusées. Et donc, on se retrouvait avec des plateaux euh, télé, radio, etc., euh, sur lesquels on, on invitait des gens qui n'étaient pas du tout experts de ces questions-là, euh, pour discuter des droits des personnes. En l'occurrence, des droits des personnes homosexuelles. Sont-elles de bons parents Devraient-elles avoir le droit de, de se marier Etc. Euh, Et donc, c'est dans ce contexte-là que l'association épicène euh, s'est montée. D'une part, pour diffuser les connaissances que nous avions déjà euh, en sociologie, par exemple, mais aussi en soutien en fait euh, aux, aux populations qui étaient euh, dénigrées euh, vraiment euh, de manière euh, féroce et très violente euh, à l'époque. Il faut se rappeler euh, vraiment de ce que ça faisait quand on allumait la radio matin, midi et soir. En fait, on avait des, des personnes qui tenaient des propos homophobes euh, à une heure de grande écoute, alors que les familles homoparentales euh, bah, existent depuis déjà bien longtemps et donc elles, 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 elles entendaient des propos euh, euh, discriminatoire, en fait, à leur encontre. Et
0: finalement, on se rend compte qu'on a des connaissances scientifiques suffisantes sur les rapports sociaux entre les sexes, la thématique du genre, mais le problème réside principalement dans les moyens de les diffuser. Comment,
1: comment on peut y remédier la diffusion des connaissances en sciences sociales, elle peut se faire à plein de niveaux différents. D'abord, bien sûr, dans le système éducatif. Euh, bien sûr, on peut euh, au lycée, par exemple, faire des sciences économiques et sociales et faire en sorte, par exemple, que le programme ne soit pas 80 d'économie euh, néolibérale et 20 de petit, un tout petit peu de sociologie à la marge, mais que voilà, on, on, on apprenne euh, euh, des connaissances sur voilà nos sociétés, comment comment elles fonctionnent, euh, comment elles ont évolué, comment elles peuvent potentiellement encore évoluer. Euh, voilà. Ensuite, bien sûr, on peut aussi euh, ses connaissances euh, médiatiquement et puis euh, dans la formation professionnelle, euh, dans les, con- les conférences auprès du grand public, il y a plein de moyens de sensibiliser euh, et de diffuser ces, ces, connaiss- ces connaissances-là. Il faut juste inviter des sociologues. <rire>
0: <rire> et qui, qui fait partie de, de l'association épicène
1: euh, eh bien, on est sept en tout. Euh, moi, je suis la seule salariée. Et puis sinon, je suis soutenue par un, un conseil d'administration euh, qui est euh, composé donc, de six personnes qui ont des professions diverses et variées. Certaines sont sociologues et d'autres pas. Euh, mais en tout cas, toutes sont engagées euh, en faveur de l'égalité de genre.
0: Et est-ce que vous intervenez tout au long de, de l'année Et si, si oui, dans, dans quelle mesure euh, ça se traduit comment
1: alors, on a plusieurs formats. Oui, on, on travaille toute l'année. Moi, je suis, euh, je suis à temps partiel. Hein, je travaille 8 heures par semaine pour Épicène. Euh, on, on intervient donc soit directement auprès du grand public quand on est invité pour des conférences, des tables rondes, euh, des ciné-débats. Par exemple, là, euh, en septembre, on a, on a co-animé des ciné-débats avec le réseau générique de la Ligue de l'enseignement en Normandie, autour de la cinéaste Alice Guy. Euh, qui est une des cinéastes des premiers temps euh, très peu connue alors que c'est une pionnière vraiment du cinéma et donc c'était dans le cadre des journées du matrimoine euh, qui sont des, des journées qui visent à, à revaloriser l'héritage des femmes notamment l'héritage culturel donc voilà un exemple de, de d'action auprès du grand public et puis sinon donc on fait de la formation professionnelle euh, donc pareil sous forme de d'ateliers vraiment de formation à la journée ou de, de discussion débat avec les institutions et les entreprises qui nous invitent Et là, par exemple, la semaine dernière, on était à Vire euh, pour une conférence débat autour des mobilités. euh, Genre et mobilité, l'idée, c'était de s'intéresser aux freins, aux voyages. euh, Et c'était à à l'invitation du réseau Normabilité et de l'association CITIM euh, à Caen team qui travaille à accompagner les jeunes qui sont dans des projets de mobilité internationale. Donc voilà, on, on est un peu tout terrain en fait. Ça dépend du temps que les gens ont euh, euh, à, à consacrer à ces thématiques-là. Et puis euh, du coup, on, on intervient sous différents formats. Et ce
0: sont les gens qui vous, qui vous contactent ou c'est vous qui allez aussi à leur rencontre pour par l'association
1: Pour l'instant, c'est plutôt euh, effectivement des gens qui nous contactent euh, pour nous demander euh, de, de, d'intervenir sur, sur différentes thématiques. Euh, en gros, il faut qu'il y ait genre dedans, mais sinon on intervient à peu près sur, sur toutes les thématiques. Euh, là, euh, par exemple, en octobre, on a une formation professionnelle à Paris euh, de l'Office central de la coopération à l'école, donc, qui est un, un, une association qui souhaite former ici ses, ses bénévoles et ses adhérents à la lutte contre les violences violence sexiste et sexuelle. Euh, début novembre je serai à Cherbourg pour une, euh, une conférence sur les parentalités contemporaines et cette fois-ci pour les professionnels de la santé et de l'éducation de la ville de Cherbourg en Cotentin. Et puis on a aussi des, euh, des euh, actions de grand public. Donc là par exemple la prochaine c'est le 25 novembre à l'occasion de la journée internationale de lutte pour l'élimination, l'élimination des violences faites aux femmes ou un truc comme ça. Euh, donc euh, l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Euh, et donc il y a une table ronde qui est organisée par la médiathèque de Colombelle euh, et qui sera ouverte au grand public. Donc on peut aussi venir nous écouter.
0: <rire> Est-ce que vous avez des possibles
1: soutiens euh, financiers, euh, institutionnels ben là, en ce moment, on, on bénéficie d'un DLA, donc d'un diagnostic local d'accompagnement euh, qu'on a obtenu euh, au moment de la crise Covid euh, pour soutenir en fait, l'activité de notre association. Euh, et euh, on, a, on travaille aussi, euh, on est adhérent de la Ligue de l'enseignement Normandie, euh, par exemple. Et est-ce que pour les
0: auditeurs qui seraient intéressés, est-ce que vous recherchez des bénévoles euh, Et si, si oui, vous, vous en recherchez, est-ce qu'il faut des connaissances particulières
1: alors, on est vraiment une toute petite organisation, on n'a même pas de local. Donc, euh, on peut, de manière euh, épis- euh, épisodique, j'allais dire occasionnelle, euh, avoir besoin de bénévoles quand on fait justement une, une grosse action à destination du grand public. Mais sinon, euh, euh, les modes de soutien d'épicène, c'est plutôt soit... Euh, ben par exemple, euh, nous liker sur Facebook et partager nos activités pour nous faire connaître. Euh, sinon, euh, bah, nous commander des actions. Donc, si vous avez un employeur et que vous avez envie de, de travailler sur les questions de violence sexiste et sexuelle, par exemple, ou euh, vous avez envie de travailler les questions du genre de quelque manière que ce soit, vous pouvez nous contacter. Et on vous propose une action. Et puis, vous pouvez aussi faire un don à l'association Episcène pour soutenir notre activité. On a une, une cagnotte sur Hello
0: et donc Épicène, c'est une association de sensibilisation de diffusion d'informations euh, est-ce qu'au ce qu'au-delà vous, vous c'est, c'est aussi une structure d'aide d'accompagnement ou est-ce que vous redirigez vers d'autres d'autres structures
1: non oui alors nous on n'accueille pas de public hein, comme je disais à l'instant on n'a même pas de local donc vraiment mmh. euh, on, on... On encourage plutôt effectivement les personnes qui pourraient nous contacter pour des questions d'accompagnement et de suivi à, à se rediriger vers des associations qui font ces suivis là donc le centre LGBTI Normandie par exemple, bien sûr le mouvement français pour le planning familial 14 et voilà d'autres associations qui travaillent sur les questions de violences de genre, sexistes, hétérosexistes transphobes etc Alors à l'actualité la ministre de l'enseignement supérieur
0: et de la recherche a annoncé que sur l'année universitaire 2019-2020 140 000 personnes personnes ont été concernées par des agressions ou tentatives d'agression, soit 4% de la population étudiante. Le gouvernement envisage de doubler le budget et de lancer une nouvelle campagne de sensibilisation au consentement avec présence d'affiches dans les écoles et les universités. Vous qui êtes en plus enseignante à l'université, quel est votre ressenti par rapport à ça Est-ce que pour vous ce sont des mesures suffisantes
1: Alors c'est bien que ça existe euh, et qu'on commence à prendre euh la mesure de l'ampleur des violences sexistes et sexuelles et le fait que l'université n'est absolument pas exempte de ces, de ces problèmes. Euh, maintenant, euh, bah, là, par exemple, les chiffres que vous avez cités, c'est les personnes qui ont, qui ont euh, porté euh, ces, ces affaires euh, dans les, les conseils, etc. Mais on, on, évidemment, c'est un, un chiffre qui est sous-estimé. Donc, euh, en vrai, c'est n'est pas 4 c'est beaucoup plus. Euh, et puis, euh, bien sûr, euh, la question des moyens, c'est toujours la, la, le nerf de la guerre. Et c'est très bien, bien sûr, qu'on double les budgets, mais ça ne suffira pas. Il faut euh, aller plus loin. Euh, et euh, voilà, les, les affiches, c'est pareil, ça ne suffit pas non plus. Il faut vraiment... Euh, organiser une formation de voilà du sol au plafond de l'université et en particulier des instances dirigeantes euh, parce qu'en fait c'est pas que les étudiants qui euh, qui sont euh, les étudiantes qui sont euh, victimes de ce type de violence sexistes et sexuelles ça arrive aussi dans les équipes euh, et euh, voilà si, si le si les hiérarchies euh, n'ont pas vraiment de, de volonté d'agir contre ces violences ça ne, voilà ça n'avancera pas
0: bah merci beaucoup Elise Devielle, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous souhaitez vous documenter sur l'association, rendez-vous sur le site epicene.fr ou sur la page Facebook de l'association. On peut peut-être aussi retrouver les, les prochains événements. Euh... Tout à fait,
1: ouais. c'est sur la page Facebook pour toutes nos actus. <rire> et on se fait tout de suite
0: une pause en musique avant la deuxième partie de l'émission. On écoute Sylvie et son titre Further Down the Road. A tout de suite Vous êtes toujours sur Radio Phoenix dans la Méridienne et vous venez d'écouter Sylvie et son titre « Further down the road ». Dans cette deuxième partie d'émission, on revient sur l'actu du week-end on commence tout de suite avec les résultats du prix Nobel de la paix 2022, remis vendredi au militant biélorusse Alès Bialitsky, pardon, l'ONG russe Mémorial et le CCL, le Centre ukrainien pour les libertés civiles. La présidente du comité Nobel a appelé la Biélorussie à le libérer, car il a été emprisonné depuis l'été 2020. Pour la chef de l'opposition biélorusse, ce Nobel est un moyen de mettre l'accent sur sa situation, Pas de critique directe en revanche envers Vladimir Poutine de la part du comité norvégien. Ce dernier assure que le Nobel de la paix n'est pas dirigé à l'encontre du chef du Kremlin. La présidente du comité Nobel a cependant exhorté le régime russe à stopper la répression des militants. De son côté, le Centre ukrainien pour les libertés civiles appelle à la création d'un tribunal international afin de traduire Vladimir Poutine en justice. En Iran, samedi, la télévision d'État iranienne a été brièvement interrompue par un piratage visant l'ayatollah du régime qui était euh, en train de prononcer un discours. Pendant cette allocution diffusée durant le journal télévisé, une image d'Ali Ramenei, le corps entouré de flammes et la tête dans un viseur est apparue à l'écran pendant quelques secondes. La euh, cyberattaque a été revendiquée par un groupe se faisant appeler edalat el  « Ali », traduit en français par « La justice d'Ali », qui appuie le mouvement de contestation. Pour rappel, l'Iran est secoué par d'importantes manifestations depuis la mort le 16 septembre de Massa Amini, trois jours après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs pour infraction au code vestimentaire strict de la République islamique pour les femmes, prévoyant notamment le port du voile. La répression de ces ces protestations a fait au moins 95 morts depuis mi-septembre, selon l'ONG Iran Human Rights. À Los Angeles, Harvey Weinstein, condamné à 23 ans de prison en mars 2020, devra répondre de nouvelles accusations de viol et d'agression sexuelle. L'ex-producteur de cinéma est poursuivi par cinq femmes qui l'accusent d'agression sexuelle et de viol dans des hôtels de Los Angeles et de Beverly Hills lors de rencontres entre 2004 et 2013. L'une d'entre elles est une mannequin italienne qui affirme avoir été violée dans un hôtel en février 2013. Lorraine Young, une actrice en devenir, l'accuse pour sa part de l'avoir agressée sexuellement dans la salle de bain d'un autre hôtel. Quatre autres femmes témoignent sur des agressions similaires. Comme à New York, Harvey Weinstein plaide non coupable et affirme que ces femmes étaient consentantes. Il fait donc face à 11 accusations de viol et d'agression sexuelle. En cas de condamnation, il encourt jusqu'à 140 ans de prison. La peine viendrait s'ajouter aux 23 ans de prison prononcés en mars 2020 à New York. » Parmi les autres procédures en cours, l'appel d'Harvey Weinstein dans le procès de New York a finalement été jugé recevable fin août par la plus haute juridiction de l'État, après un premier rejet par une cour d'appel inférieure. D'autres poursuites le visent par ailleurs à l'étranger, il est inculpé au Royaume-Uni pour deux agressions sexuelles qui dateraient de l'été 1996. Selon le Guardian, la plaignante est une femme aujourd'hui âgée de 50 ans. Le quotidien britannique précise qu'on ignore si Harvey Weinstein sera extradé et jugé par une cour pénale britannique. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de la Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve dès demain à 13h pour une nouvelle émission. En attendant, bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain